0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada. Hoy Víctor Lloret nos trae un personaje que me cuesta creer bastante que no hayamos tratado antes en la Redada. Bueno, ya habéis adivinado muy que muy estamos hablando de Nerón.
1: Muy bien escogida la canción.
0: Sí. <risa> hemos tratado ya emperadores romanos, pero nos hemos dejado al, al, gordo, sí.
1: al gordo, ¿no? Al premio gordo. Sí, bueno, es un poco complicado porque también, claro, tenemos a Calígula, que también era una buena pieza. O sí, Gábalo, es lo que creo que, es Gábalo, que creo que sí que lo tratamos, que también era pues, bueno, un psicópata en todas, la, en todas, en todas las <risa> facetas de su personalidad. En todas reglas, sí. Pero, pero Nerón realmente, bueno, no sé, supongo que también porque ha tenido mucha presencia en la imaginería cristiana, pues seguramente es el primero que le viene a la cabeza a la gente como emperador chungo, digamos.
0: Sí, yo creo que además es el que más referencias culturales a lo mejor ha tenido, ¿no? En cuanto a libros, en cuanto sí. a películas y demás.
1: Sí. sí, sí, en plan, yo que sé, en Cuobadis, por ejemplo, me parece recordar que el emperador sí. que está ahí uh, persiguiendo a los cristianos es, es, es efectivamente Nerón.
0: Oye, si los emperadores les salían tan mal, ¿por qué los aguantaban los romanos?
1: Bueno, no sé, supongo que sería lo mismo que nos podían preguntar a nosotros si sí, es que eh, aún hay humanidad. Aún, si, es que, exacto, si, hay, si aún hay humanidad de aquí 1500 años, pues nos dirían un poco lo mismo. Pero bueno, también lo que tenemos que tener en cuenta es que la información que nos queda de estos emperadores no siempre es, digamos, 100% fiable.
0: Uh -huh. Crónicas un poco Eduardo Inda, ¿no? O
1: sea, tampoco diría tanto, porque creo que, yo que sé, Suetonio probablemente era más profesional que Eduardo Inda. Pero en el caso de Nerón, por ejemplo, pues claro, tenemos que tener en cuenta que él formaba parte de lo que se ha llamado la dinastía Julio-Claudiana, que es lo, la de los primeros emperadores y que era la que había dado uh, a Roma su primer emperador, que era Augusto. Mm,
0: este era que... bueno, este salió bien.
1: Exactamente, este le salió bien y entonces, claro, era complicado a partir de, digamos, de esa piedra fundacional positiva, uh, pues tenías que tener un buen motivo para desmer desmerecer a sus descendientes, digamos.
0: Mm -hmm. Y luego es que vinieron eso... pues eh, los Tiberio, Calígula...
1: Sí, Claudio, Claudio y, y Nerón Madre sí, mía, estoy en el es. colegio ¿eh? me, lo, me lo Muy bien, eh, muy bien <risa> <risa> Y que todos estos uh, Digamos que Siendo generosos Digamos que tuvieron Un gobierno irregular uh, Y una vida personal a juego
0: uh
1: -huh. Y Nerón Pues como, como te decía Fue el que acabó De desgraciar el, la dinastía
0: De desgraciarla Porque fue el último
1: Sí Sí, y claro, como que fue el último, pues se tuvo que remarcar eso que te decía de los historiadores tendenciosos, que tenían que justificar ese cambio de dinastía sí. uh, mostrando que esa rama había, estaba tan, tan podrida que no había más remedio que cortarla para salvar la institución de, del imperio.
0: Oye, bueno, cuéntame ya, Salseo. Yo lo que quiero es Salseo. ¿Qué hizo Nerón para entrar en la historia de la infamia de esta sección?
1: Pues, a ver, Hacer hizo, muy, hizo mucho. Pero lo cierto es que, claro, duró unos cuantos años... Porque como todos los emperadores, o al menos la crónica que tenemos de todos los emperadores, empezó bien, o sea, empezó en plan ofreciendo, yo qué sé, pues perdona a los en perdonando a los enemigos del de, de su predecesor, en este caso Claudio, uh, ofreciendo juegos al pueblo, todo muy bien. Uh, además tenía la suerte que Claudio tampoco había sido el emperador más popular mm, de la historia, mm -hmm. la corta historia del imperio en ese momento.
0: Y Nerón, yo, bueno, yo lo que he leído es que era bastante hijo de mamá, ¿verdad?
1: Sí, Nerón uh, daría para un tratado psicológico uh, la relación que tenía... Bueno, la relación que tenía con, con todo el mundo que tenía un poco cercano, pero particularmente con su madre, que es, igual incluso te, son, te suena por nombre, Agripina. Sí. Que Agripina se había, ya, había, ya tenía a, ese, a Nerón, a su hijo, cuando se casó con Claudio, que era el, el, el emperador precedente... Y que según algunos historiadores, ella personalmente envenenó para que Nerón pudiese subir al poder.
0: Anda, anda. O sea, ¿Y qué pasó luego con su madre?
1: Claro, entonces en teoría dirías, hombre, Nerón tendría que estar un poco agradecido, ¿no? Porque según la leyenda esta que su madre envenenó a Claudio con, con setas venenosas, ¿Mm? pues claro, le dio acceso a, a, al, al, máximo, al sitio de máximo poder que había en el mundo en ese momento. Pero mmm, como pasó bastante en, en, tos, en todas las personas que se acercaron a Nerón, uh, tuvo una relación con él que pasó muy rápidamente del amor al odio. Y el detonante parece ser que fue que su madre no veía con muy buenos ojos la amante que había escogido su hijo. Consideraba que no tenía el rango uh, suficiente para un emperador. Y este, pues, consideró que la mejor solución uh, para. para no, no era cambiar de amante, sino que era. Cambiar matar, matar a su madre. Iba a, a decir cambiar madre? de
0: madre, no, cargársela <ríe> directamente. Claro,
1: claro. Final, final, final es que,
0: inesperado, ¿eh? Exacto,
1: exacto, exacto. Y primero intentó. Que pareciese un accidente. Primero intentó que pareciese que su madre moría de muerte, bueno, accidental, digamos. en un barco, ¿no? Efectivamente, un poco así, uh, estilo siciliano. Lo que hizo fue. Además, me parece que era por esa zona, uh, por la bahía de Nápoles, uh, que su. su él, él se había distanciado ya de su madre, entonces simuló una reconciliación, le dijo su madre que la viniese a ver y le había preparado su madre un barco para el viaje de vuelta, pero le había preparado un barco diseñado para hundirse. Y efectivamente el barco se hundió. Pero ella pero sobrevivió, Agri Agri claro. Agripina era una mujer resistente y sobrevivió.
0: <risa> qué regalico, qué, ¡Qué joya de hijo. Y entonces Nerón, pues, decidió pues, mandar a alguien un poco más efectivo, ¿no? Ya directamente. Sí, ent entonces
1: Ahora. Nerón ya dijo, mira, vamos a dejarnos de, de, de aquí de ser de, de intentar ser educados y mandó un guardia para que. Para que la apuñalara con un pretexto con el pretexto de que su madre estaba conspirando contra él.
0: Vale, vale. Oye, pero tengo entendido que sus problemas con las mujeres no se limitaron solo a su madre. Tuvo no, más.
1: Uh, la verdad es que uh, <risa> ser mujer y estar cerca de Nerón era no. casi casi garantía de muerte. Te podría decir. Uh, su primera mujer, que se llamaba Claudia, porque también era descendiente de Claudio. No me acuerdo si era su hija incluso. A esta la dejó y en principio parecía que con esto se, que estaba, se daba por satisfecho pero luego mandó a que la asesinaran para poder casarse con su segunda mujer Popaea que tuvo un destino aún peor porque Popaea, a quien teóricamente quería mucho, en un ataque de ira cuando ella estaba embarazada la mató a golpes y evidentemente también a su heredero o heredera que no había nacido aún luego Después de Popayán se enamoró de una mujer casada. Y en este caso, el que salió perjudicado, pues te puedes imaginar que fue el marido a quien obligó pues, a suicidarse para poder casarse con ella.
0: Mm, así a bote pronto parece el peor partido de la historia, Nero.
1: Um, sí, y, y además no te he dicho aún, bueno, no, no sé, lo que para mí igual es más espectacular que...
0: Después a ver, madre matado.
1: mía, a ver, sí, <risa> porque esto ya es <risa> famoso. Sí, 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 va, hay un crechendo después de esto, que es que después de haber matado a Popaella, como te digo, a golpes, uh, él tenía sueños recurrentes, tanto con Popaella como con su madre Agripina, mm. y un día se encontró, no sé si por la calle o en, en, su, en su Palacio Imperial, a un joven, a un adolescente, joven, remarco masculino, que le recordaba mucho uh, a Popaella. Entonces lo Joven, que hizo chico, sí. a un chico Ajá. fue mandar que lo castraran y se casó con él.
0: ¿Qué dices? Uy, eso sí, no lo sí. sabía yo.
1: Sí, sí, este vale, es un detalle vale. bastante bueno. Pero hombre, era
0: versátil, era versátil.
1: ¿Mm? Sí, sí, bueno, más versátil de lo que te crees porque luego tuvo otra boda con otro hombre, pero en este caso el que adoptó el rol de la novia en, el, en la ceremonia nupcial era el propio Nerón. Anda, y esto, te puedes imaginar que el pueblo romano, que era bastante liberal en sus costumbres sexuales, uh, porque esto, esto, evidentemente, era precristianismo, uh, no le sentó muy bien.
0: Uh -huh. Oye, ¿lo de quemar Roma para poder rediseñarla a su gusto es verdad o no es verdad?
1: Um, a ver, yo diría, yo diría que probablemente no era verdad, o sea, más que nada porque no, no tenía mucha lógica. Él, además, ni siquiera estaba en Roma en ese momento. Y además hay que, tener, hay que tener en cuenta que Roma, como muchas, la mayoría de ciudades, durante gran parte de la historia de la humanidad, había mucha madera, uh, casas muy juntas, uh, muchas antorchas por ahí moviéndose. Era muy fácil que hubiese un incendio y muy mm. fácil que se propagara. Lo que sí que hizo, y claro, esto es una de las cosas que ha, que ha quedado para siempre sí en la historia, fue culpar a los cristianos. que A ver, tenemos que pensar que los cristianos no eran para nada una secta potente, en secta es la palabra literal, ¿eh? en ese momento. Piensa que estamos hablando de que Nerón gobernó del 54-68, Jesucristo teóricamente murió en el año 33, o sea, había muy pocos cristianos en ese momento. Entonces eran un enemigo, o sea, eran un chivo expiatorio muy fácil, o sea, eran una secta pequeña sin poder... Uh, y Nerón dijo que ellos había, er eran los que habían provocado ese incendio y entonces lo que hizo pues, no se sabe hasta qué nivel, pero sí que se sabe que hizo cosas como colgarlos uh, en los postes y hacerlos arder como antorchas humanas para iluminar el camino hacia Roma o crucificarlos o arrojarlos a los leones, todas estas cosas que te sonarán ¿de? te digo que... <risa>
0: <Sí>. cosas <risa> nada pacíficas. ¿Y eso sí. fue lo que hizo que los romanos se cansaran de él o tampoco?
1: No, no, para nada. Los romanos, a ver, mmm, si una cosa no tenían problema los romanos, era con, bueno, ni con matar a cristianos ni en, con la crueldad. O sea, recordemos que sí, el, es el, circo, el circo era su, su afición preferida. Tenían Entonces, creencia por la muerte, sí. Sí, sí la muerte les gustaba. Sí. Ah, pues es que, claro, mmm, o sea, a lo que le pasó a Nerón es que se fue un poco a la mano y mató a romanos que sí que gozaban de mucho prestigio. Por ejemplo, Séneca, el filósofo. Y al final uh, lo que le pasó es básicamente es que tenía muchísimos enemigos y casi ningún aliado.
0: ¿Y tampoco tuvo una muerte muy que digas, madre mía, muerte digna?
1: No. Eh,
0: uh... fue una muerte bastante deslucida, podemos decir.
1: Sí, sí, era una muerte como tragicómica, pero más cómica sí. que trágica, sí, digamos. Sí, sí. O sea, él en un principio se encontró que estaba solo en el palacio, que le había abandonado incluso la guardia pretoriana. Uh, entonces huyó de Roma... Volvió luego al palacio viendo que esperando que de golpe la gente eh, recapacitara y se, se pusiera a su lado. Eso no sucedió. Volvió a huir con cuatro sirvientes. Dijo varias veces que se iba a suicidar, pero no tenía el valor para suicidarse. ¿Eso que, O sea, co co cogió el puñal y dijo en plan, qué gran artista muere conmigo, una frase que te sonará porque es una de, las, sí, una sí, de sí. sus mejores pero al pero final, al final no, tu no tuvo valor para, para clavarse el puñal y tuvo que pedirle a uno de sus sirvientes que lo matara.
0: ¿Y qué moraleja podríamos aprender del reino de Nerón?
1: Hombre, así por lo pronto, yo diría que no es muy buena idea poner en posición en posiciones de poder a teenagers psicópatas.
0: Ya, esto ya lo hemos aprendido con varios podcasts de, de tu sí, sección, ¿eh, Víctor? Sí, sí, sí. Vamos, que podemos decir que...
1: Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
0: Podemos decir que aquí hay más lío que en la Roma de Nerón es una frase válida, ¿verdad?
1: Hombre, por suerte diría que no es válido diría que no, eh, hay más lío que esto en España que en la zona de Nerón no, Ya, ya,
0: ni en ningún ámbito de la vida es bastante complicado igualar a este señor sí, pues, sí. pues nada, Víctor Lloret, muchísimas gracias por acercarnos esta figura tan, bueno, en, tan,
1: tan maja Sí, sí va,
0: tragicómica psicópata, ponerle el calificativo que queráis. Sí, 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 poco bueno puedo decir de Nerón, sí. un abrazo
1: Hasta luego. hasta, hasta luego
0: bueno, pues hasta aquí el
1: podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, fuego. Hacer un podcast sobre Nerón y no hacer ninguna referencia a Juego de Tronos es merecedor de un premio, la verdad. Y ahí nos tenemos que quitar el sombrero ante Lucía y Víctor. Y en esas que ambos están subiendo al escenario para recogerlo cuando alguien grita desde el fondo del auditorio... ¡Paren este bochorno! Dos canciones, Lucía. Dos canciones has puesto... ¡Pero qué horror de canciones! Que te han quitado un premio aún por dar y la custodia de un gato que hay no que te han quitado un premio aún por dar y la custodia de un gato que aún no tienes. Esas canciones se eran para prenderlas fuego. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Granaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com Síguenos en Twitter, arroba Redada y Facebook.com barra redada Podcast.